1: Culture follows structure das heißt, wenn wir eine bestimmte Kultur erleben möchten, dann müssen wir die entsprechende Struktur schaffen, damit diese Kultur quasi aus der Struktur sich ergibt.
0: Sink Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Heute sprechen wir über Agilität, eines der großen Buzzwords unserer Zeit. Wenn euch jemand fragen würde, ob ihr selbst in eurem Arbeitsalltag, in eurem Unternehmen agil unterwegs seid, was würdet ihr antworten? Was bedeutet es, tatsächlich agil zu arbeiten und wie wirken agile Arbeitsweisen auf Organisationsmodelle, und unsere Kommunikation und Zusammenarbeit. Dies und mehr fragen wir heute Konstantin Riebel, einen von 23 zertifizierten Large-Scale-Scrum-Trainern auf der Welt. Hallo und herzlich willkommen, Konstantin. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Hallo Philipp, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch.
0: Konstantin, wir fangen ganz vorne an. Was ist Agilität und was ist Scrum?
1: Willst du dich an einer kurzen Einordnung versuchen? Aha. Uh, ja, das ist ein spannendes Thema. Also, ähm, Agilität, äh, das fangen wir mal davon an. Äh, das Agile Manifesto haben einige ähm, intelligente Leute zusammen äh, geschrieben, die sich quasi ja, erstmal zusammen getroffen haben, weil sie gedacht haben, sie würden gerne etwas bestehenden Prozess, wie Software, Software basierte Produkte entwickelt werden, würden sie gerne etwas verändern und sich das Ganze anders vorstellen und haben quasi das Agile Manifesto geschaffen. Agilität an sich ist äh, der Gedanke, anpassungsfähig zu sein, also tatsächlich auf den Markt und die Marktansprüche und Veränderungen reagieren zu können. Das ist eigentlich, was Agilität ausmacht. Und Scrum ist Erstens ein äh, Framework, was die minimalen Strukturen und Prozesse anbietet, um überhaupt äh, in die Richtung agil zu sein, zu gehen und die ersten Schritte in die Richtung zu machen.
0: Minimale Strukturen und Prozesse, was genau verbirgt sich denn? Da kannst du ein Beispiel geben, also wenn ich mit Scrum arbeite, was bedeutet das?
1: Wie sieht das aus? Ja, <lacht> ja äh, das Erste oder das, was sich die meisten... Leicht vorstellen können ist, dies ich nenne das die Mechanik. Das ist das, was wenn du äh, die Kalender der Leute aufmachst, dann siehst du bestimmte Events da drin, wie zum Beispiel ein Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint äh, Retrospective, solche Sachen. Sowas siehst du meistens in den Kalendern der Leute drin und das ist die, die Mechanik. Die ist einfach zu sehen, die finden wir in Kalendern wieder. Da ist aber etwas bei diesem Framework dabei, was nicht sofort ersichtlich ist. Und das sind Strukturen, die mit, äh, mit der Einführung von Scrum mitkommen und unterschiedliche Prozesse. Und die sind nicht unbedingt immer sichtbar. Deswegen ist es, deswegen sagt man, ja, Scrum ist einfach zu verstehen, aber sehr schwer tatsächlich in der Umsetzung.
0: Okay, darüber werden wir gleich noch noch intensiv sprechen über die Voraussetzungen und die Strukturen und Prozesse. Vielleicht bevor wir da ins Thema richtig reingehen, Stichwort Buzzword versus gelebte Praxis: Wie viel Prozent derer, die von sich behaupten, agil unterwegs zu sein, sind aus deiner Erfahrung heraus tatsächlich agil unterwegs? Ja, vielleicht ein Prozent. Das ist eine verschwindend geringe Zahl. Was unterscheidet denn die gelebte Praxis vom Buzzword? Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen ins Thema reingehen. Also was bedeutet es, wirklich agil zu arbeiten?
1: Eigentlich bedeutet das ja tatsächlich, dass man ähm, tatsächlich auf den Markt reagiert, vom Markt lernt, was denn jetzt wichtig ist und den höchsten Wert liefert ob das jetzt Businesswert oder Kundenwert ist, sei erstmal dahingestellt. Ähm, wichtig ist, herauszufinden, wo ist der größte Wert, den wir eigentlich liefern können. Das heißt, äh, es ist auch erstmal wichtig zu akzeptieren, dass wir nicht auf Basis von äh, bestimmten Fakten agieren, sondern dass wir an, in erster Stelle Hypothesen haben, die wir im Markt validieren sollten. Und, äh, wenn, und wenn ich das sage, bedeutet das, vom Kundenwunsch bis zum Produkt ist beim Kunden angekommen. Die komplette Kette. Es gibt einen Kundenwunsch. Man muss Anforderungen besprechen und klären, was denn der Kunde wirklich, welches Problem der Kunde wirklich hat und man lösen möchte und so weiter bis hin zu der Kunde hat das jetzt in den Händen oder kann das erfahren und ausprobieren das das Produkt verwenden. Die komplette Kette gehört in den agilen Gedanken oder auch in, die, in das Scrum-Framework hinein. Was man oft jedoch sieht, ist, dass auf Unternehmensebene bestimmte Budgetprozesse, lange Planungsmeetings, oder nicht nur Meetings, sondern wirklich lange Planungsperioden stattfinden, wo sehr viel von, also upfront geplant wird. Nachdem man das dann geplant hat und alles ausgeplant hat, Sagt man so, jetzt bitte Teams, setzt es bitte agil um. Ihr seid jetzt agil quasi, wir haben hier die Planung gemacht und ihr macht es das bitte agil um. Ähm, was tatsächlich eigentlich in diesen Situationen passiert, ist, dass die Teams iterativ und inkrement, inkrementell das, was vorher jemand wasserfallmäßig geplant hat, abarbeitet aber die sind nicht anpassungsfähig im Sinne von, sie lernen von dem, was sie eigentlich gemacht haben, indem sie das zum Kunden bringen und vom Kunden über das Kundenfeedback lernen oder vom Marktfeedback lernen, was sie eigentlich anpassen sollten. Das heißt, man sieht sehr oft in einem Unternehmen, wenn man ein Unternehmen so aufzeichnet, sieht man sehr oft eine wasserfallmäßige äh, Budgetierung und Planung und dann so einen ganz kleinen Abschnitt, wo dann gesagt da sind die Teams, die machen agil und dann gibt es wieder nachgelagert einen sehr langen wasserfallmäßigen Prozess für's. für die Absicherung, für die Freigaben, für ähm, vielleicht Test und Qualität, für Marketing und so weiter.
0: Da fehlt das Verständnis sozusagen ne, für, für das die Funktionsweise von Agilität offensichtlich schon am Anfang. Ich fand das sehr schön, du hast das sehr 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 bildlich oder also sehr sehr äh, gut nachvollziehbar rübergebracht, wie man eigentlich, bevor man wirklich loslegt, direkt wieder in die alten Arbeitsweisen abdriftet. Ja? Und so wie bisher auch, oder wenn man nicht agil arbeitet auch, ähm, einfach plant, und dann äh, sagt, jetzt macht das mal agil. Nun ist meine Frage, gerade in großen Unternehmen, großen Organisationen, die dieses Agilitätskonzept auch mehr und mehr für sich ähm, entdecken ja, und für sich in Anspruch nehmen, agil zu arbeiten, ist das natürlich gar nicht so einfach. Ja, weil du hast die ganzen einzelnen Abteilungen, die Silos, ja, äh, die äh, die ja gar nicht so nah am Kunden und am Produkt vielleicht dran sind, ja, sondern ein ganz bestimmtes, äh, einen ganz bestimmten Arbeitsablauf abarbeiten und dann an jemand anderen übergeben. Wie schafft ich das gerade in so einem großen Umfeld, diese, diese Kundenperspektive auch in der Organisation zu verankern und dann auch noch in der Art, dass alle irgendwie in ihren Arbeitsweisen direkt auf Dinge reagieren können?
1: Also da gibt es mehrere Facetten oder mehrere Antworten zu dieser Frage. Es ist natürlich einerseits so, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Agilität tatsächlich bedeutet und was sind die großen Missverständnisse. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, nicht jedes Unternehmen muss agil sein. Nicht jedes Unternehmen braucht diese Flexibilität, die Agilität tatsächlich bietet. Und äh, da kommen wir schon an den Punkt, ähm, wenn zum Beispiel ein großes Unternehmen lange Release-Zyklen hat, weil das für deren Produkt und für deren Markt gerade so passt, diese langen Release-Zyklen, sagen wir mal einmal im Jahr, einmal in ein paar Jahren, ein neues Produktupdate rauszubringen. Dann wird ihn dann wird diesem Unternehmen Agilität auf dem kompletten, auf dem durch die komplette Organisation hinweg nicht wirklich hilfreich sein. Also da wird, wenn wir von von systemischen Motivationen dann sprechen, wird für dieses Unternehmen gibt gibt es da keine systemische Motivation, komplett agil zu sein. Und wenn wir an Quasi daran denken, dass ähm, Culture follows Structure. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Kultur erleben möchten, dann müssen wir die entsprechende Struktur schaffen, damit diese Kultur quasi aus der Struktur sich ergibt. Aus diesem Blickwinkel heraus, wenn wir dann das Unternehmen betrachten und sagen, okay, was, was wir ja jetzt oft erleben, auch bei großen Konzernen, ist, dass ähm, im Zeitalter der Digitalisierung ähm, diese Release-Zyklen, immer wieder kürzer werden. Das merken wir. Und diese Verkürzung dieser Releasezyklen, wo sie quasi auf den Markt, mit den Produkten auf den Markt gehen und zum Kunden gehen und das an die, Kunden, die Produkte an den Kunden geben in kürzeren Zeitabständen, das führt dazu, dass alle im Unternehmen intrinsisch motiviert sind sich diesem Zyklus anzupassen. Und das führt auch äh, nicht, nicht unbedingt automatisch, aber das führt dazu, dass die Motivation, sich Richtung Agilität zu bewegen, einfach höher ist und intrinsisch gegeben höher ist. Und andersherum, na, natürlich, wenn wir das nochmal zurück, das andere Beispiel betrachten, ich habe einen Release-Zyklus von einem Jahr und ich bin mir sicher, ich kann meinen Kunden eigentlich einen höherfrequenten Release-Zyklus nicht antun, weil ich werde sie vielleicht äh, verunsichern oder noch etwas äh, mit den Kunden machen, dann macht das aus unternehmerischer Sicht erstmal keinen Sinn, in die Richtung zu gehen. Nur wenn es tatsächlich für, für den gesamten Business, für das gesamte Business einen Mehrwert bietet, Höher frequent seine Sachen an den Kunden auszuliefern, Feedback zu erhalten und von dem Startpunkt aus weiterzuarbeiten, erst dann macht das ja tatsächlich Sinn. Und da kommt auch die intrinsische Motivation hinzu, sich zu verändern. Nicht nur auf dem Team, sondern auch vor- und nachgelagert.
0: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond, der SCM, widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash Beyond. Würdest du dann sagen, dass es trotzdem auch ein gangbarer Weg ist, dass man sagt, ganz bestimmte Bereiche des Unternehmens sind agil? ja? Oder sagst du entweder ganz oder gar nicht? Weil ich blicke jetzt so ein bisschen auf KommunikatorInnen. Ne? Das sind wahrscheinlich auch ist eine, eine Großgruppe derer, die uns jetzt hier zuhört in diesem Podcast, sind ja Verantwortliche der Kommunikation. Und die Kommunikation, da geht es zwar nicht um Release-Zyklen von Produkten, aber da geht es natürlich letztendlich um Release-Zyklen von von Informationen, ja, die man sowohl aufnehmen, verarbeiten und dann auch äh, dann auch wieder raussenden muss. Und da wird auch alles immer schneller. Und viele stehen da einfach vor einer großen Herausforderung, das noch zu bewältigen. Und da ähm, wird natürlich Agilität auch für die Arbeitsweisen beispielsweise von KommunikatorInnen relevant. Und da möchte ich behaupten, ist es ist eigentlich egal, in welchem Unternehmen ich mich befinde, ja, ist es für KommunikatorInnen ja wahrscheinlich immer ein interessanter Ansatz, selbst agil zu arbeiten. Oder?
1: Es ist jetzt quasi ähm, eine Frage, was ist, was ist der Zweck, was ist Mittel und was ist der Zweck? Also interne Kommunikation ist ja ein Mittel für einen bestimmten Zweck. Ich weiß zum Beispiel, Mitarbeiter-Alignment. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was der genaue Zweck für oder was mögliche Zwecke von interner Kommunikation sind?
0: Ja klar, bei interner Kommunikation ähm, geht es natürlich ähm, darum, sozusagen ähm, ja die die Kommunikation und Zusammenarbeit äh, derart zu gestalten, dass sie erstmal in den strategischen Rahmen, in den Rahmen der Unternehmenskultur äh, sich sich einfügt ja, und dann auch den ähm, äh, Zielen des Unternehmens dient und da äh, ja, gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist sicherlich dazu beizutragen, dass da eine Motivation stattfindet, dass ein Wissenstransfer vor allen Dingen aber auch stattfindet, dass man weiß, äh, wer sind, wer hat welche Aufgaben, wer soll sie erfüllen, was ist meine Aufgabe ne, im, im, im Kontext des großen Ganzen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, das sind jetzt nur so ein paar Auszüge, ja. Also da können wir, können wir auch in unserem Intensivkurs interne Kommunikation, wo ich Trainer bin. Da sprechen wir einen halben Tag darüber, was interne Kommunikation eigentlich ist und merken dann sehr schnell, dass man das in wenigen Sätzen gar nicht so leicht, so leicht zu fassen kriegt. Eine zusätzliche Schwierigkeit, das würde ich gerne noch einstreuen, ist auch noch der Aspekt der integrierten Kommunikation. Also dass, dass man nicht nur sozusagen mehr interne Kommunikation ähm, betreiben und planen kann, sondern dass man eigentlich ganzheitlich ja, überlegen muss, wie kommuniziert ein Unternehmen nach außen, wie kommuniziert es nach innen und äh, wie kommuniziert es authentisch und glaubwürdig in diesem Kontext? Ja? Und ähm, dann ist noch ein weiteres Problem, dass eben nicht nur Kommunikationsverantwortliche selbst kommunizieren, sondern natürlich auch die Führungskräfte beispielsweise mit ihren Teams, ja, wo dann IK schon wieder ein bisschen außen vor ist. Also es hat viele Facetten, dieses Thema. Und vor allen Dingen aber diese Schnelligkeit und Dynamik. Deswegen frage ich dich so ein bisschen, ähm, ist da Agilität nicht eigentlich genau das, was, was man braucht, agile Arbeitsweisen, um, um das aufzufangen. Ja? Weil man kann da nicht groß planen, glaube ich, mehr heute.
1: Also äh, ich glaube, viele, viele äh, Bereiche können äh, von, du hast schon wirklich das richtige Wort, äh, die richtige Wortwahl hier getroffen, von agilen Arbeitsweisen äh, profitieren. Unabhängig davon, ob sie agil sein wollen oder nicht. Also ich unterscheide ganz klar und deutlich zwischen agil sein, es also ist ein Verhalten, und agile Arbeitsweisen, das sind Prozesse und Methoden, die man einsetzt. Das sind zwei unterschiedliche ja. Sachen. Bei dem Beispiel, das ich vorher genannt habe, wo mit einem mit einer großen Planung upfront, großen Nacharbeit danach und zwischendurch diese Teams, die da in Anführungsstrichen agil sind. Da ist genau dieser Punkt, sie, also sie verwenden agile Arbeitsweisen, Prozesse und Methoden, da ist der Fokus darauf, aber das Unternehmen an sich ist nicht agil. Wenn man natürlich äh, aus diesem Blickwinkel das Ganze betrachtet, selbstverständlich, agile Arbeitsweisen können für viele nützlich sein. Die Frage ist jedoch, und du hast wirklich einen interessanten Begriff äh, jetzt genannt, integrierte Kommunikation. Ich frage mich jetzt halt, ob das Sinnvoll ist, dass Leute, die ähm, in einer zentralen Kommunikationsabteilung zum Beispiel sind, ob das für diese Leute hilfreich wäre, direkt mit den Teams zu arbeiten. Weil ja, selbstverständlich, interne Kommunikation ist extrem wichtig, damit alle ähm, allein sind auf ähm, also alle auf demselben Wissen statt sind, wo geht jetzt die aktuelle Richtung hin, was wurde gerade äh, neu entschieden, was wurde im Unternehmen gelernt, äh, was verändert sich. Weil das Unternehmen verändert sich ja natürlich auch. Und je äh, schneller die Veränderungsgeschwindigkeit des Unternehmens ist, desto mehr muss man auch kommunizieren, damit jeder auf Stand bleibt. Das ist extrem wichtig, ansonsten verliert man ja die Leute auf dem Weg. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine zentrale Kommunikationsabteilung ohne den direkten Kontakt zu den Mitarbeitern und zu den Teams sinnvoll und zielgerichtet kommunizieren kann. Damit die, weil die Kommunikation muss ja auch in beide Richtungen gehen. Wie das passieren kann, deswegen finde ich den Begriff integrierter Kommunikation eigentlich sehr spannend. Weil für mich bedeutet das, dass Leute... Die Kommunikationsexperten sind direkt bei Teams sind und mit Teams zusammenarbeiten und also sich quasi, also sie sind direkt dort, wo Wertschöpfung stattfindet und mit den Teams zusammenarbeiten und helfen mhm. zu kommunizieren zum Beispiel. Das wäre übrigens aus dem Agilitätsgedanken ein perfektes Beispiel, wo man Kommunikation und also Kommunikation äh, unternehmensextern und Marketing mhm in das gleiche solche Leute mit Leute mit solcher Expertise in das gleiche Team packt, die auch Produktentwicklung macht, das wäre genial, hm? ja. Das
0: ist ein spannender Ansatz, der 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 für mich wieder sehr, sehr inspirierend ist, weil, wenn wir so ein bisschen drauf angucken, wie wie die Definition, wo sie hingeht, aktuell integrierte Kommunikation, ist es wirklich tatsächlich eher darauf beschränkt, dass eben diejenigen, die interne Kommunikation betreiben und die, die eben externe Kommunikation betreiben, sozusagen viel stärker miteinander und abgestimmt aufeinander arbeiten und dass es auch eigentlich überhaupt nicht mehr getrennt wird sondern ich so beispielsweise im Newsroom ja, themenbasiert äh, an den Dingen arbeite, sodass ich gar nicht, äh, gar, nicht, äh, gar nicht das Problem habe oder gar nicht das Problem entsteht, dass möglicherweise das, was nach intern kommuniziert wird, ähm, äh, nicht äh, konsistent ist mit dem, was äh, nach außen hin passiert. Aber äh, du sprichst einen, einen spannenden Punkt an. Natürlich ist es für interne Kommunikation wahnsinnig wichtig, ganz nah dran zu sein ne, an den einzelnen Abteilungen und Unternehmen. Und gerade heute, da geht der Trend der Zeit hin, geht es darum, eben auch eigentlich den Menschen auf allen Ebenen in der Organisation eine Stimme zu geben. Ja? Sie, sie und ihre Arbeit, ihren Beitrag, ihre Leistung sichtbar zu machen sozusagen ne? und da verschwimmen dann auch die Grenzen ähm, zwischen IK und IT beispielsweise, ne, wenn es darum geht, neue Plattformen einzuführen, die Grenzen zwischen IK und HR, wenn es darum geht, Befähigung, ja, wie nutze ich diese Plattform? Wie arbeite ich zusammen? Vielleicht auch, wie arbeite ich agil in der Organisation? Und deswegen finde ich das einen ähm, spannenden Punkt, ähm, dass du das auch nochmal unter diesem, diesem, ja, zu dieser Diskussion sozusagen beiträgst, wo wir über Agilität sprechen. Ist das für dich eher ein Thema, wo es um den Menschen geht, Agilität, also um das Mindset? Oder geht es da eher um die Organisation und ihre Strukturen? Beziehungsweise was kommt zuerst?
1: Ja, Mindset ist ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Thema. Nur Mindset ist nicht alles und das kommt sicherlich nicht an der ersten Stelle, glaube ich. Ich habe vorhin schon, schon erwähnt, Culture follows Structure. Also wir müssen eine bestimmte Struktur ergibt oder führt zu einer bestimmten Kultur. Und deswegen ist Struktur ähm, in, unserem, ja, in unserem Leben eigentlich ein sehr wichtiges äh, Instrument. Ähm, diese, diese Aussage gilt natürlich erstmal für große Unternehmen. Bei Startups ist das genau andersherum. Da führt die gegebene Kultur und das entsprechende Mindset der Gründer zu einer bestimmten Struktur die wiederum, wenn das Unternehmen wächst, zu einer bestimmten Kultur führt. Ja? Aber wenn wir schon ein großes Unternehmen haben, mit bestehenden Strukturen und so weiter, dann ist dieses System in sich in einer Balance. Das hat, das hat sich eingeschwungen, hat eine bestimmte Balance. Und jetzt, wenn du, wenn du jetzt anfängst, an den Strukturen zu ändern, kriegst du erstmal eine, eine Disbalance und dann, man muss wieder daran arbeiten, das Ganze wieder in einen in eine Balance zu bringen. Und da ist natürlich die Struktur ein sehr, sehr, sehr wichtiges Instrument dafür. Wir müssen uns zuerst natürlich überlegen, was für eine Kultur möchte ich denn überhaupt erreichen? Und sind die aktuellen Strukturen, die in einem Unternehmen vorhanden sind, führen sie automatisch über Zeit äh, zu dieser Kultur, die ich mir vorstelle? Wenn nein, dann muss ich die Struktur entsprechend anpassen damit es äh, zu, zu der gewünschten Kultur führt. Also als Beispiel, wenn wir erwarten, äh, dass Leute miteinander, miteinander arbeiten und äh, einen hohen Grad von Kollaboration im Unternehmen stattfindet, die äh, Belohnungssysteme zum Beispiel, aber darauf ausgelegt sind, dass ich meine Expertise nur für mich behalte und äh, quasi nur ich als Hero hier rausgehen kann und einen Bonus kriegen kann, wenn ich etwas alleine mache, dann passen die beiden Sachen Dann passt der Wunsch der Kultur nicht zu der Struktur, die im Unternehmen vorliegt, vorherrscht. Also wenn es für einen, für einen Einzelnen äh, nachteilig ist, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten und zu kollaborieren, dann wird diese Zusammenarbeit nicht stattfinden. Es kann direkte und indirekte Strukturelemente geben, die dazu führen.
0: Da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich habe gelesen, dass du sozusagen der Meinung bist oder der Überzeugung bist, dass Organisationen einen radikalen, strukturellen Wandel brauchen, um ihre kollektive Intelligenz zu entfesseln. Ich nehme an, dass du damit letztendlich auf die agile Organisation anspielst. Dann hast du vorhin gesagt es muss gar nicht jede Organisation agil sein, macht nicht für jede Sinn, aber braucht nicht eigentlich jede Organisation heute in diesen Zeiten die kollektive Intelligenz? Also kann es noch ein Erfolgsmodell sein, dass ich in meinem Silo der alleinige Hero sein will und meinen Bonus kriege? Ja, also Welche Organisation will das eigentlich?
1: Für viele ist es sicherlich ein, ein notwendiges Ziel, agil zu werden. Um, aber auch bei, bei Agilität hab, können wir in unterschiedlichen Ausprägungen Sprägungen, also sagen wir mal ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 super, super agil ist, wir können äh, mehrere, äh, mehrere Produkte Releases am Tag machen, äh, das ist natürlich etwas äh, Königsdisziplin in die Richtung. Ähm, aber nicht, wie gesagt, nicht jedes Unternehmen braucht es, es kann durchaus sein, dass ich bestimmte Strukturelemente in meinem Unternehmen habe, die die den, einen großen Anteil des Unternehmens in die Richtung äh, bewegt, aber einen ganz bestimmten Anteil nicht, und zwar, und zwar gewollt. Weil vielleicht habe ich einen Bereich in meinem Unternehmen, ein paar Leute, die an etwas arbeiten, was wirklich geheim gehalten werden muss. Dann macht das wenig Sinn, dass dieses Wissen von dieser kleinen Truppe sehr stark verbreitet ist im Unternehmen. Dann mhm. lasse ich das lieber mit unter, Berücksicht unter Berücksichtigung der ganzen negativen äh, Konsequenzen daraus lasse ich diese kleine Truppe in einem geschlossenen, ja abgetrennt vom vom Rest, so herum.
0: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO We Water gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater – We Wasser weltweit klar machen also ich muss immer schauen, für welchen Teil der Organisation sozusagen agile Arbeitsweisen dann auch einen, einen Sinn machen. Wenn ich mich jetzt auf den Weg machen möchte als Organisation ja, zu einem, äh, ja ich sag mal vielleicht nicht zu einer 100% agilen Organisation, aber zu, zu, zumindest auf den Weg dahin agiler zu werden, ähm, welchen Wandel braucht es damit damit ich diese äh, braucht es dafür damit ich diese kollektive Intelligenz sozusagen entfessle und ähm, uns, unser Auditorium sind ja vor allen Dingen eben Kommunikationsverantwortliche für die ist natürlich besonders spannend gibt es denn bestimmte Kommunikationsmittel und oder Aspekte der Kommunikationskultur die es dafür braucht dass dieser Weg zur Agilität gelingt
1: mittel ähm kann ich jetzt, würde ich jetzt ungern da reingehen, aber es gibt definitiv einige Sachen. Ähm, wenn wir von solchen Veränderungen sprechen, dann ist für uns der Punkt Nummer Null, nicht Erste, aber Null, noch vor eins, vor ist äh, Educate everyone. Also jeder, der von der Veränderung betroffen ist, muss eigentlich ins Boot geholt werden. Und an der Stelle ist es wichtig zu sagen, dass das Ganze auch hierarchieübergreifend passieren muss. Das ist eine große Herausforderung, vor allem in großen Konzernen, wo Hunderte oder Tausende von Leuten betroffen sind, hier alle auf dem gleichen Niveau zu halten, und zwar permanent. Weil sie wollen nicht abgehängt, die Leute wollen nicht abgehängt werden. Sie wollen wissen, was passiert. Sie wollen wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Sie wollen wissen, ob die Veränderung die kommt, ob sie danach noch im Unternehmen sein wollen oder nicht. All das ist wichtig, dass das permanent passiert. Diese Kommunikation. Es ist wichtig, dass auch permanent nach der quasi während nach der Einführung zuerst äh, auf jeden Fall äh, während, äh, während der den ersten Jahren, dass dort eine, dass dort Zusammenkünfte von unterschiedlichen Leuten aus dem Unternehmen. Äh, moderiert und gefördert werden, damit sie sich austauschen, damit sie sich über das ganze Unternehmen äh, vernetzen können. Und das ist eine große Aufgabe, das zu tun. Leider wird sie oft unterschätzt.
0: Mhm. Es klingt an, dass Aspekte wie quasi dass, dass den Raum schaffen für Entscheidungsfreiheit, für Eigenverantwortung ja, und auch Vertrauen und Transparenz so ein paar Stichworte sind, ja, die, die an der Stelle wichtig sind. Ich würde dich gerne noch fragen, wie, wie setze ich das um mit Blick auf diese Vorbehalte, die es da geben kann? Ähm, wo kann ich ansetzen? Weil das ist ja auch für eine Kommunikationsabteilung, die das Kommunikativ begleiten muss, äh, letztendlich ein Change-Projekt, sich da auf diesen Weg zu begeben und... Und ähm, ich glaube, gerade Führungskräfte, ähm, ne, die äh, sich auf einmal in einer ganz neuen Rolle wiederfinden, ähm, die vielleicht äh, ja auch ein Stück ihrer, äh, ihrer eigenen Entscheidungsfreiheit ne, und, und ihrer, ihrer Position in der Hierarchie aufgeben müssen, ne, deren Führung sich ändern muss, aber auch Mitarbeitende, die vielleicht sagen, ich will gar nicht diese zusätzliche Verantwortung. Ja, Also das klingt immer so schön, aber als ob das auch jeder wollte und jeder davon profitiert. Aber ich bin überzeugt davon, es gibt im Unternehmen auch Leute, die, die auch damit ihre Schwierigkeiten haben und eher die klare Vorgabe haben wollen. Wie kann ich sozusagen in dieser Gemengelage den Change vorantreiben dorthin? Wie kann ich das vielleicht auch kommunikativ sinnvoll begleiten? Hast du so ein paar erste Schritte oder die wichtigsten Punkte, die dir einfallen? Weil ich denke, da könnten wir einen eigenen
1: Podcast zu machen zu
0: der Frage. Auf jeden
1: Fall. Da sind ja Ängste damit verbunden, mit dieser Gesch ja, ja. mit dieser Sache, die du ansprichst. Da sind ja sehr, sehr viele Ängste damit verbunden. Ähm, Leute identifizieren sich mit einer bestimmten Rolle zum Beispiel und äh, mit, diese, mit einer bestimmten strukturellen Veränderung in einem Unternehmen fällt die Rolle weg. Oder kann die Rolle wegfallen? Was passiert dann mit den Leuten? Also Eine Sache, die gewährleistet werden muss, ist natürlich, ich glaube, in Deutschland ist es nicht so relevant, aber in den USA auf jeden Fall, dass der Arbeitsplatz und das Gehalt gesichert ist bei der Veränderung. Die Rolle aber nicht. Oder während oder nach der Veränderung sollten sich die Leute darauf einstellen, dass sie in einer anderen Rolle sein werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil das halt sehr starke individuelle Ängste sind, ist, glaube ich, ein wirklich eine persönliche, individuelle Begleitung extrem wichtig. Da gibt es äh, kein Mittel, ähm, womit du gute Ergebnisse erzielen kannst, dass du quasi auf die Menge losschicken kannst und sagen, okay, hier gießt keinen Prinzip, das habe ich gemacht, jetzt äh, habe ich äh, all die Leute, die solche Ängste haben quasi ähm, die Ängste abgenommen und geklärt. Das, wird, äh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es sowas gibt. Es wird die Leute geben, ganz klar, gibt es immer. Und in jedem Unternehmen bei solchen Veränderungen ganz wichtig ist, Ängste zu nehmen. Und äh, es gibt halt auch da bei diesen Leuten mehrere Varianten. Es kann sein, dass jemand, der ganz stark gegen so eine Veränderung war, nach einigen... Äh, nach einigen Sessions Zusammenarbeit äh, sich herausstellt, dass das eigentlich der größte Befürworter wird von dieser Veränderung. Das sind, danach sind das sehr starke Treiber in so einer Veränderung. Die sind sehr wichtig. Es wird aber sicherlich auch welche geben, die werden sich nicht überreden lassen. Dann muss man den Leuten helfen, aus diesem System rauszukommen und woanders glücklich zu werden. Und ich meine das wirklich äh, komplett... Komplett respektvoll. Ich spreche jetzt hier nicht davon zu sagen, ja, du magst nicht, da ist die Tür. Das ist ziemlich unrespektvoll. Ich meine tatsächlich ganz vollkommen respektvoll zu sagen, pass auf, wir stellen uns hier jetzt auf etwas anderes ein. Du kannst jetzt Teil vom System, von, von, diesem, von dieser Veränderung sein und von diesem Unternehmen. Du musst aber nicht, wenn das nicht passt, dann helfen, bevor du hier reingehst und dich zwingst, bieten wir dir an, irgendwo anders äh, vielleicht etwas zu finden. Mhm.
0: Also, dass Unternehmen auch ihre soziale Verantwortung an der Stelle wahrnehmen, ist ja auch ein immer wichtigeres Thema. Ähm, Konstantin, das, das war eigentlich auch ein tolles Schlusswort, denn letztendlich äh, die Quintessenz, es gibt kein Patentrezept, ja und weil, weil das heißt eigentlich, äh, deswegen sind ja KommunikatorInnen, die das Ganze begleiten, die den Einblick haben ins Unternehmen, die den Menschen im Unternehmen auch eine Stimme geben ne, und, und ihre Themen, ihre Sorgen, ihre Ängste auch aufnehmen und aufgreifen in der Kommunikation und dann auch äh, ja nicht nur darüber sprechen, sondern auch versuchen, äh, na, da, daran zu arbeiten sozusagen und damit zu arbeiten. Deswegen sind die so wichtig und deswegen ist es, glaube ich, so notwendig. Ähm, insofern sehr schön, ein Plädoyer für die interne Kommunikation von dir ähm, als äh, äh, ja, Experten für Agilität und Scrum. Konstantin, ich freue mich ganz doll, dass das heute geklappt hat ähm, mit unserem Gespräch. Ähm, und äh, eine allerletzte kurze Frage habe ich noch an dich, denn wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder. Was möchte was möchtest
1: du in deinem Leben noch lernen? <lacht> oh, extrem viel. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und enden soll. Die Liste ist lang. Ähm, was möchte ich lernen? Also ich möchte auf jeden Fall ähm, als Vater mich äh, verbessern und mehr dazu lernen im Umgang mit Kindern und so weiter. Ich glaube, das ist eine never-ending-Story. Ähm, <lacht> ich möchte gerne eine besserer Coach werden, im Sinne auch also zwischenmenschlich wie auch technisch. Ähm, viele unterschiedliche Sachen.
0: Ja, und auch da geht es um Kommunikation. Ne? Ja, und auch das da geht es ähm, um
1: Kommunikation, genau, genau <lacht> richtig. Super.
0: Okay. Alles klar. Gut, Konstantin, wie gesagt, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bei der ein oder anderen Gelegenheit ähm, erneut. Und ähm, ja, bis dahin beobachten wir mal, ob aus dem einen Prozent agiler Unternehmen äh, in der Zwischenzeit noch ein paar mehr werden. Vielen Dank dir und mach's gut. Bis zur nächsten Folge von Think Beyond, sage ich unseren HörerInnen hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, danke.